0: ¿Qué pasa, patáticas mías? Hoy os voy a hablar de un tema que está de moda, que se ha puesto de moda, que es y otra gente ha puesto de moda, que es el tema de la gestión de memoria en C++ y, bueno, también en C. La gente suele confundir C con C++, ya expliqué en un audio anterior, que la... hay bastantes diferencias. De hecho, hay una increíble lista de cosas que son diferentes en C y C++ y haré un audio explicando parte de eso, ¿vale? Pero de momento os voy a hablar de la gestión de memoria de, mayormente de C++, ¿vale? El mayor problema de la, de la memoria en, en C y en C++ es eh, los buffer overflow, es decir, si os acordáis cuando os hablé de los cajoncitos y todas esas cosas, también os hablé un, un audio sobre cómo, no sé si aquí o en el... O en el eh, leña al mono, eh, os hablé del tema de los cajoncitos y de cómo se podía envenenar un programa para obtener eh, acceso, eh, obtener datos eh, que no son en principio accesibles eh, mediante eh, bueno, pues desbordamiento de buffer. Bueno, os explico. Aquello de los cajoncitos, tú eh, asignas una variable y eh, le reservas cinco cajoncitos, pero escribes en siete que esos dos cajoncitos extras suelen pertenecer a otra variable. Eh, muchas veces los desbordamientos de buffer se tarda mucho a detectarlos porque, eh, fijaos, yo llamo una función que llama otra función, que llama otra función, que llama otra función, eh, por ejemplo, ¿vale? Y esa última función le asigna un bloque de memoria de cinco cajones, usa siete, cuando los ha, los ha usado retorna, ¿vale?, Libera la memoria y retorna. ¿Qué significa que haya usado, que haya reservado 5 y haya usado 7? Pues a efectos prácticos, ninguno. Porque en, en, en release, en una compilación de release, la memoria no se libera. Es decir, si tú una llamada método eh, asigna un bloque de memoria de 5 caracteres y teclea hola 0... ¿vale? un carácter terminado en cero pero eh, asigna o sea reserva 4 y escribe hola hola coma cómo estás coma cerrar interrogación tal da igual cuando se hace el free de ese bloque de memoria no se borra nada la memoria sigue estando ahí el hola sigue estando ahí a no ser que tú quieras antes de liberarlo. Escribirlo a cero, pues ¿sabes? haces un men 0 o un STRCPI o un str eh, creo que es, y lo sobrescribes todo con ceros o con espacios en blanco o con lo que quieras. En debug sí, en debug se ponen una serie de trampas para canarios para que se detecten los desbordamientos de buffer eh, y demás. Entonces, normalmente, los como decía, los desbordamientos de buffer no se suelen... Eh, no suelen detectarse rápido durante el desarrollo, por lo que os he comentado. Incluso si es una función eh, que llama a otra función, que llama a otra función y es la fu función primera la que sobrescribe la memoria, la siguiente función, cuando hace la llamada, va a reservar memoria, va a reservar bytes que han sido usados por la, la memoria anterior, va a so sobrescribir parte de la memoria de, del bloque anterior y cuando se retorna de la función, a lo mejor, a lo mejor, dependiendo del código de lo que haya, pues sí que puede haber algo crítico. Pero vosotros imaginaos que tenéis una, una estructura de datos, ¿vale? Nombre, eh, dirección y teléfono, ¿vale? Y ese, una parte de ese bloque se ha sobrescrito en una llamada posterior. Pues cuando retornas el nombre en lugar de John Smith, pues será John y basura. Y no pasa nada lo único que se ha corrompido esa parte de la memoria. Es bastante, bastante delicado el tema de la detección de la memoria. ¿Qué es lo que haces en Debug? ¿Qué es lo que hace el compilador en Debug para detectar los desbordamientos de Buffer? Pues muy sencillo. Cuando tú asignas cinco caracteres, el sistema no te asigna cinco caracteres. El sistema reserva, por decirlo de alguna manera, ¿vale? 15 caracteres antes, los 5 caracteres y los cinco ca y 15 caracteres después. Los rellena con una pauta de bytes que es conocida, que normalmente es cd, 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 cd o de add, ¿vale? Pero cd, 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 cd. A ti, el puntero que te retorna, te retorna de tus 5 caracteres y cuando se hace a la llamada free, ¿vale? o a, Sí, a free, o se llama, se ejecuta el constructor, el destructor perdón, el destructor comprueba si hay cosas cambiadas de cd, cd, cd antes o después. Y entonces te genera una excepción y te dice ¡Eh! Aquí hay una fuga de memoria, aquí has tenido un desbordamiento de buffer. Incluso, incluso para utilizar variables no inicializadas que ahora es lo que vamos a, a lo siguiente que os voy a explicar, la, la última versión de Visual C++ incluso te detecta y te genera una excepción a las variables no inicializadas, incluso a las variables de la pila. Es decir, tú haces bool mmm, cosa ¿Vale? Y luego llamas a una función sin haber asignado el bool cuando está en tiempo de ejecución. Lo suyo, lo, lo ideal sería eh, que lo detectara en tiempo de compilación, ¿vale? También lo detecta, pero con, con, menos, con más limitaciones. Eh, tú haces, dependiendo de la complejidad del código, eh, del código fuente me refiero, eh, cuando tú haces la llamada a una función que estás pasando el bool sin inicializar, ¿vale?, eh, te genera una excepción y te dice eh, el bool está sin, sin inicializar ¿por qué? pues lo mismo, porque ha escrito un valor, por ejemplo un bool bull. Un bull es 0 o 1, bueno 0 o no 1 ¿vale? pero suele ser 0 o 1 que es un entero, aunque el bool eh, vosotros veáis que es un bit, no es un bit ¿vale? normalmente por temas de optimización y demás es una, una palabra de 32 o de 64 bits normalmente de 32 bits, ¿vale? es un entero de 32 bits que si vale 0 eh, creo que es false y si vale otro diferente de 0 es true entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahí lo que hace el compilador escribe cd, 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 no, cuatro cds, ¿vale? Si cuando vas a llamar a la función pasándole esa variable hay cd, 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 es que el bool está no está inicializado. Y lo mismo ocurre con, los, con otro tipo de, de variables. ¿Qué es lo que ocurre? Que a lo mejor tú... Ah, vas a rellenar la variable y la variable que vas a rellenar el valor es cd, 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 cd. Bueno, pues eh, mala suerte, ¿vale? No sé si hay una, alguna manera... Sí, bueno, habrá una macro ahí para eh, desenganchar eso y que, no, y que no haga la comprobación. Bueno, como os decía, el siguiente problema de la gestión de memoria de, de, C, más más, de, de C y de C++ más más es tener un puntero sin asignar. ¿Vale? Que es, digamos que es una extensión de lo que os he comentado antes. Vosotros simplemente por definís un puntero a lo que sea, no hacéis el ningún correspondiente, y luego escribís sobre él. Vale, ahí automáticamente en debug es igual, es exactamente lo mismo, porque el puntero vale, creo que vale de ad, creo que vale de ad, creo que ponen de ad, la de ad, dead. ¿Vale? Y entonces, eh, si el cuando vas a escribir. El, la función, digamos que el compilador emite ahí en medio, mete ahí en medio un pequeño bloquecito de código que cuando tú haces la asignación o vas a leer la variable o vas a escribir sobre la variable, eh, comprueba si es de haz. si está de haz, te salta una excepción eh, en tiempo de ejecución todas estas cosas que os he explicado no están, no están porque mm, realmente en principio tienes que haberlo detectado y tienes que haberlo mirado en, en tanto en tiempo de compilación como en tiempo de, depura de depuración y otra cosa que debéis ejecutar es un analizador estático de código, ¿vale? Que detectan, pues, cosas. Un analizador estático de código no es más que un programa. Hay varios, hay uno o dos open source, ahora no recuerdo los nombres, y lo que haces es que lo ejecutas y el programa te dice, bueno, pues mira, aquí esta variable está sin inicializar y demás. Pero normalmente el Visual Studio, no sé GNU, no sé el GCD, cómo será, pero el Visual Studio es muy bueno en pillarte ese tipo de, de trampas. Entonces... Todos los problemas de, con la memoria en C++ vienen de, básicamente de estos dos tipos de, estos dos tipos de errores. Eh, Hannes Trostrup, que es el creador de C++, y otra gente, está planteándose modificar el estándar de C++ para que esto eh, no pueda ocurrir. No sé cómo lo van a hacer, pero yo personalmente hace bastantes, bastantes años que no tengo Fugas de memoria, ni problemas con la memoria. Ni variables sin inicializar, ni eh, over, buffer overrun, ni eh, eh, asignación de uso de variables no inicializadas. Cuando os revienta un programa, ¿vale? Estáis ejecutando un programa y de repente, ¡pum!, revienta. Y veis, excepción c 00005 ha generado genera el programa tal, ha generado una excepción c 0005 ¿Sabéis lo que es eso? Eso es escritura, en un puntero nulo, es decir, eh, el programador, normalmente los programadores solemos, yo no lo hago, ¿vale? Ya os diré un par de trucos, yo no lo hago, pero normalmente los programadores asignan, eh, 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 definen un puntero y lo asignan a null, a cero, y luego se les olvida. Lo primero, eh, eh, asignar la memoria y asignarla al puntero. Eh, el primer problema, el primer problema es que en modo de depuración, a ver, sí que hay cosas para detectar el puntero cero, pero es menos conveniente que en... en um que Dejarlo sin, sin asignar a null. ¿vale? Aquí ya viene un poquitín el truco del almendruco de cada uno y todo ese tipo de cosas, porque si no lo asignas a null, eh, es una variable sin inicializar, has una variable sin, inici sin inicializar y entonces el RAI, eh, adquisición de recursos es inicialización, pues no lo estás cumpliendo. Pero claro, en este caso especial eh, tú estás dejándole al compilador y al entorno de ejecución que te detecte un error. No sé hasta qué punto una cosa es. Me imagino que las empresas que de tengan desarrollo que hagan desarrollo en más tengan sus reglas para este tipo de cosas. Yo tengo las mías, ¿vale? Eh, bueno, pues. Bueno, pues es ese C00 de no sé cuántos ceros son 5, ¿vale? Deben de ser 6 ceros. C, 6 ceros y un 5. Esa excepción es escritura de. Creo que también es lectura, ¿vale? Pero eh, Seguro que es escritura. Escritura en un una, en un puntero, en una dirección de memoria, cero. ¿Qué es lo que ocurre? En tiempo de ejecución se reservan el primer mega de cero hasta un mega. Ahí no se puede ni escribir ni leer memoria. Si ahí se escribe o se lee memoria, es un sistema de protección que tienen los, los Windows y que me imagino que Linux también tendrá, ¿vale? Eh, que si se intenta escribir o leer en esa memoria es un error de programación. Es para evitar que los programadores se les olvide una variable y el programa revienta. Es mejor que reviente que que no haga... Empiece a hacer cosas raras. Y bueno, siempre se ha comentado que el C, sobre todo el C, pero el C++ también, pues es dado a este tipo de errores y a dejarse memoria... Bueno, perdón, el siguiente, el otro, el siguiente error es no liberar la memoria, ¿vale? Eh, a ver, este es menos peligroso en el sentido de que si tú has asignado un bloque de memoria y luego no lo liberas pues eh, no pasa nada vale ese bloque se queda ahí en el sistema bloqueando la memoria y cuando cierres la aplicación, pues la memoria desaparece y no se, esa memoria se libera, ¿vale? Cuando cierras una aplicación, antiguamente en Windows 3.1 y todo eso, pues y en Windows 95 a veces, pues un bloque de memoria y se quedaba hasta que reiniciabas el sistema. Pero eso pasó a la historia, ¿vale? Pero evidentemente es un problema. Ya que estamos en el ajo, os voy a explicar cómo se reserva la memoria en, en Windows eh, en principio, en el macOS y en Linux debe de ser igual, porque vamos a partir desde el hardware. La memoria está asignada internamente en bloques de 4K, ¿vale? 4K, 8K, 2K, 1K. Y el sistema operativo, lo que es el framework del sistema operativo, bueno, no sé si el hardware de la memoria está asignado, está asignado en bloques de 4K, pero el sistema operativo, los sistemas operativos, vamos a poner 4K, ¿vale? Creo que son 4K, 8K, 16K, dependiendo de la cantidad total de memoria. Entonces, vamos a ver, si una aplicación le pidiera, y esto creo que lo he contado ya antes en algún otro momento, si una aplicación te pidiera le pidiera al sistema operativo eh, 5 bytes, el sistema operativo, el bloque más fino de memoria que le puede dar, son 4K, vamos a suponer que son 4K, ¿vale? Podrían ser 2K, 1K, 8K. Normalmente son 4K, ¿vale? Estás bloqueando 4K de memoria, 4 kilobytes de memoria, para 5 bytes de memoria, ¿vale? Para el OLA barra cero. Eh, esto es un problema, relativamente un problema bastante gordo. Porque a poco que tu programa chorree memoria, poquitos bloquecitos de memoria de pequeñitos, pues a lo mejor tienes gastado 16 megas de memoria y resulta que memoria real son en menos de un K, de un kilobyte. ¿Cómo se soluciona eso? Bueno, pues el sistema operativo soluciona eso, al menos en bueno, en C -Sharp también, pero el césar tiene su gestor de memoria. Vamos a ver, fijaos, el C -Sharp hace lo mismo que el C, pero con una indirección más. También os lo voy a explicar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando tu aplicación, escrita en C o C++, hace un new o hace un malloc, un calloc, o un realloc lo que sea, ¿vale? Bueno, pues eh, la, el, el, el runtime, el entorno de ejecución, ya sea de C Sharp, como el de C++, o os digo una cosa, como el de Visual Basic, el de Pascal, o el que sea, ¿vale? O el de Python. Eh, coge al sistema operativo y le dice, le, primero le pregunta, ¿cuántos son tus páginas de memoria? Mis páginas de memoria son 4K. Vale, pues lo que hace es, mmm, vamos a estimar 16K. Todo esto, ojo, todo esto se puede especificar, ¿vale? En el mapa del linker, cuando enlazas un programa eh, o cuando compilas, dependiendo de, del compilador y demás, le podrás decir, bueno, pues quiero que me reserves que el sistema arranque con 16 k de memoria o 32 k de memoria o 256 k de memoria o megas de memoria preasignada. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando arranca el entorno de ejecución, le pregunta al sistema operativo, como ya he dicho, ¿cuánto es tu bloque de memoria? 4K. Bueno, pues dame cuatro bloques de 4K contiguos. Bueno, con, sí, cuatro bloques de 4K. ¿Qué es lo que ocurre? El sistema operativo a su a su kernel, a su kernel le dice, vale, pues estos 16K son para esta aplicación. cuatro bloques de 4K. Normalmente son eh, contiguos. No, no, son contiguos. ¿Vale? Bien. Eh, entonces, cuando tú asignas, tú haces un new o un calog de 5 bytes, ¿qué es lo que ocurre? El, el, el entorno de ejecución no te da un bloque de 4K, lo que hace es que genera una estructura, una lista enlazada, normalmente una lista enlazada eh, intermedia, en el cual, vale, pues del primer bloque de 4K o los de los 16K, vale, vamos a suponer que es un bloque contiguo de 16K, una cajonera con 16.000 cajones, vale, bueno, pues te asigno, te asigno un, el primer bloque que va de la dirección 1 a la dirección 6, vale, ...y eh, la dirección 0 me la reservo. ¿Por qué? Porque ahí pongo un puntero al siguiente bloque de memoria. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando yo vuelvo a necesitar otros 4 k otros 4 bytes... ...me dice... ...el sistema le hago un new a, al, al, al entorno de ejecución... ...y el entorno de ejecución me dice... ...vale, ¿cuál es el, el último bloque libre? Pues el último bloque libre está en la dirección 6. Vale, pues te voy a dar de la dirección 7 a la dirección la que sea... Y ahí me anoto, en la dirección anterior, me anoto que el siguiente bloque de memoria es la dirección 24, ¿vale? Eh, y así vamos construyendo una lista enlazada de bloques de memoria. El sistema operativo devuelve, el, el sistema operativo, no, el runtime, te devuelve a la aplicación el puntero a la dirección. Pero, 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 al menos en C++ y en C, la dirección, eh, la dirección el puntero menos uno, y no me refiero al puntero menos un byte, porque si es... Bueno, sí, el puntero. Los 4 bytes anteriores en una memoria de 16 de 32 bits y los 8 bytes anteriores en una memoria de... de en una aplicación de 64 bits es, un, es el puntero al siguiente bloque de memoria o al anterior. Ya depende de cómo esté organizado ese, ese gestor de memoria. De hecho, en C++ había tres maneras de asignar memoria. Ahora vamos con eso. Que ya no están. Eh... ¿Qué es lo que ocurre? Que el sistema operativo, el sistema operativo, no, perdón, el runtime conoce todos los bloques de memoria que tiene asignados. Ahora imaginaos que liberamos el, blo el primer bloque de memoria, ¿vale? Pues, eh, os he engañado y no son solo eh, la posición anterior, son varias posiciones anteriores y que una de ellas normalmente suelen ser bits dentro de la dirección de la memoria, ¿vale? dentro de la dirección de donde está el siguiente bloque. Eh, hay un bit que es 1, está ocupada, 0, está libre. Entonces, ese bloque está libre, ¿vale? Lo hemos liberado y ahora está a 0 y es libre, ¿vale? Entonces, si, alguien, si en algún momento dado el sistema operativo, el, la aplicación, perdón, le pide al sistema operativo, al runtime, asigname un bloque de 4 bytes, de 5 bytes, o de 4 bytes, o de 3 bytes, o de 2 bytes, me va a asignar a devolver el bloque el primer bloque asignado, que es de 5, pero ahora yo ahora quiero 4, estoy desperdiciando uno, ¿vale? Eh, bueno, cuando el programa está ejecutando, está ejecutándose en horas, pues puede ocurrir que la memoria tenga un montón de huecos, un montón de huecos por la gestión de la memoria, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre en C Sharp? Pues en C Sharp es cuando se dice que entra el recolector de basura y lo que hace es todos los bloques de memoria los compacta, eh, libera los huecos y lo deja todo en un solo bloque y me diréis, hostia, pero entonces el puntero ya no es válido claro, es que C Sharp utiliza un puntero a un puntero vale el C Sharp tiene una tabla donde está, eh, cuando tú al C Sharp asignas una, un bloque de memoria vale eh, te da un puntero a una tabla y esa dirección a donde apunta esa tabla está apuntando realmente al bloque de memoria. ¿Qué es lo que hace el César cuando tú accedes? Estamos hablando de punteros, ¿vale? César funciona, bueno, todos los lenguajes funcionan exactamente igual, ¿vale? Tú cuando haces un new y un objeto eh, es un puntero, ¿vale? Aunque no puedas usarlo como puntero. En César sí que puedes usarlo como puntero si lo metes dentro de un bloque, un safe Bueno, pues. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que hace el, el entorno de ejecución de C Sharp? Pues es muy sencillo. Te coge y cuando tú vas a hacer eh, clase, o sea, mi, mi puntero, mi, mi objeto, punto, lo que sea, lo que hace es que se va a esa tabla, mira el puntero de esa tabla a dónde apunta realmente en la memoria. Y ejecuta, lanza sobre el, la dirección real. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando el compactador de memoria se ejecuta, el programa se detiene por completo, se tiene que detener por completo y se tiene que detener en un momento en el cual no estés escribiendo ni leyendo ningún bloque de memoria, te compacta los bloques de memoria y te actualiza esa tabla de punteros. Por eso siempre se ha dicho que el c -Sharp es un crimen, es bastante delicado cuando entra la, el compactador de memoria y el programa se te queda ¡ah! pajarito y a veces que se te queda bastante tiempo pajarito. Esto es un problema de los desarrolladores que en C y en C está presente mucho más, que es lo que os he comentado, la fragmentación de memoria. Bueno, pues el entorno de ejecución de C y de C eh, tenía tres técnicas de asignación de memoria: que era el bloque más rápido. Es decir, te busca, el empieza desde la dirección de cero, no, el bloque más óptimo, te recorre todos los bloques de la memoria asignada y el bloque que mejor quepa, que menos de memoria desperdicie, ese es el bloque que te va a devolver, el puntero que te va a devolver. El más rápido, empieza desde la dirección base de memoria y el primer bloque que encuentre, que quepa tu variable, se desperdicie mucho o poca, o poca, eh, o poca memoria, eh, te va a dar... Ese ese, ese ese bloque de memoria, un puntero a ese bloque de memoria, aunque tú ya hayas pedido ese bloque de memoria tenga, pues no sé, 10k y tú ahora hayas pedido eh, 3 bytes. Bueno, y el tercero es bloque nuevo, es decir, lo que tiene el, el entorno de ejecución es que tiene el puntero al último bloque de memoria, libera, eh, asigna memoria, punte, ahí le doy en bloque, a salto a la siguiente dirección libre, asigna memoria, a la, eh, eh, le doy ahí y ahí salto a la siguiente dirección libre y toda la memoria liberada hacia atrás, pues bueno, ahí se va quedando, ahí se va quedando. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tú haces un programa, normalmente creo que la, el sistema de gestión de memoria normal era el bloque, el bloque más rápido, ¿vale? Luego podías cambiarlo para el bloque más óptimo o cambiarlo para este otro último modo, ¿qué es lo que cambias? La velocidad de asignar memoria. Por ejemplo, en una memoria muy fragmentada que tiene muchos bloques libres y muchos bloques usados, a todo, a todo, en todo el bloque, en todo el, el, su memoria real reservada, pues puede tardar del orden de milisegundos y puede ser eh, usuario, el usuario puede notar ese retardo. Por ejemplo, en un juego, en un juego, lo más seguro que el modelo de asignación de memoria es el que os he comentado, el de, el de la memoria en el siguiente bloque de memoria, independientemente de todo lo anterior. Y ahora me preguntaréis, ¿existen compactadores de memoria para C? Pues claro que sí, existen eh, empresas que ofrecen compactadores de memoria para C. Ofrecen gestores de memoria porque el, el runtime de C y el de C++, tú puedes reemplazarle el gestor de memoria. Y entonces, te, empresas que te venden librerías que reemplazan el gestor de memoria, te lo puedes hacer tú, ¿eh? Puedes pedirle al sistema operativo utilizar las primitivas del sistema operativo para que te dé un bloque de memoria y lo gestionas tú, como a ti te salga de las narices, ¿eh? Pero bueno, bueno, existen empresas que te dan eh, que te dan librerías qué es lo que ocurre que las variables las tienes que asignar y liberar a través de las funciones de esa librería en lugar de ser new pues será librería new eh, new delete malloc calloc se pueden ojo se pueden también sustituir en, la libre, en, las, en, el, en, en el motor de ejecución, por tus propias funciones. Y ahí puedes utilizar un puntero un puntero. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando, por ejemplo, estás accediendo a un array, eh, no puedes acceder al, al puntero. O sabes cómo es el gestor de memoria y te ofrece una macro, o te ofrece una función que te devuelve el puntero real donde tú vas a escribir en el bloque de memoria, pero no puedes acceder directamente con un puntero desnudo. Y aquí es donde vamos al tema de al meollo del asunto, pero en otro audio porque no me había dado cuenta de lo largo que es esto. Bueno, no olvidéis sospechosos obituarizarnos. Adiós. Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job; it's a calling. Agents answer the call.